0: That's yeah, awesome. último dia de campanha para as presidenciais em França é também, por isso, o último Chasse ao Voto, uma adaptação que fazemos aqui na Rádio Observador do nosso programa Caça ao Voto, que é já uma marca das campanhas nacionais. Mas estamos também a acompanhar a par e passo esta eleição em terras gaulesas. Daqui a pouco vamos até França, onde está a nossa enviada especial Sónia Simões e temos, claro, está o baú das recordações aberto pela Judith França. Vamos terminar também aqui com uma canção dedicada pelo Bruno no Vieira Amaral a um antigo presidente francês. Primeiro, vamos saber quem está a conseguir caçar mais votos com o historiador Bruno Cardoso Reis e hoje também com o editor adjunto de Sociedade do Observador, o Pedro Rainho. A moderação está a cargo da Vanessa Cruz.
1: São os últimos cartuchos. O dia ainda não acabou, mas pelo menos oficialmente Emmanuel Macron acaba de encerrar a campanha e a adversária Marine Le Pen teve o último grande comício ainda antes. Foi ontem à noite. Podemos, se calhar, começar precisamente por aqui. Bruno Cardoso Reis, por é que a candidata da extrema-direita, que é quem quer tirar lugar ao atual presidente, terá optado por ter um grande comício ontem e não hoje? Hoje só deu uma entrevista e tem uma ação de rua.
2: Sim, realmente é uma questão interessante, ou seja, a partida, digamos, quem está a desafiar o Presidente que está, digamos, no poder, tem de correr mais, não é? Agora, a verdade é que, apesar de tudo, a, a senhora Le Pen já está nisto há, há bastantes meses, não é? No fundo, aqui foi o Presidente Macron que veio muito tarde para a campanha. E, portanto, se calhar sente que não precisa já decorrer tanto. Por outro lado, ela também tem sido um pouco criticada ou acusada até pelo próprio Macron de que, no fundo, estava a fazer, sobretudo nos últimos tempos, uma campanha mais, mais na defensiva e, com, e digamos, com, com a preocupação de evitar encontros, digamos, maus encontros. Enfim, houve aquele episódio, por exemplo, de uma ativista, de uma, acho que ecologista, que apareceu com um cartaz da senhora Le Pen com, a cumprimentar o Putin, não é? Portanto, no fundo, se calhar a preocupação é mais evitar esse tipo de episódio. Do que propriamente intensificar aqui o esforço no, no terreno.
1: Uhum, sim. Uh, Pedro Rainho, e como é que avalias a escolha de Macron para, para encerrar esta campanha? Ele foi até uma terra no sul de França, chamada Fijá, que fica a cerca de 500 quilómetros de Paris e é uma zona rural.
0: Um dos poucos momentos em que vimos uh, os candidatos de facto na, na rua e, e, e a, a, a descrição, eu tive há pouco a falar com a Sónia, com a Sónia Simões e a, a imagem que nos chega é de que há algumas pessoas na rua, mas no... faltam-nos um bocadinho disto nesta campanha, não é? Aquilo que Macron está a fazer é, é... eu apeteço-me perguntar... Que campanha? Antes de, antes de dizer o que é que Macron está a fazer, é, que campanha foi esta? Porque, de facto, aquilo que vimos é, é, é quase um modo de, de campanha é, é, francês suave, se me permite aqui a comparação um pouco saudável, porque, porque de facto, não, não vimos é, os candidatos muito, estes dois candidatos na segunda volta, muito preocupados em... Em intensificar presença, em intensificar mensagem, vimos sobretudo os candidatos preocupados em não cometer grandes erros e em garantir que a coisa flui Tão, tão suave como, como possível até, até domingo. Macron está, nessa, está, está nesse registro, está uh, a tentar não dar tiros nos pés e a ir uh, buscar aquele eleitorado que lhe faz tanta falta, uh, já falávamos aqui disso no outro dia, que é uh, um eleitorado que teve um peso muito significativo na primeira volta, uh, estás 20%, creio 20%, 20 22% de Melanchon, uhum. de uh, e que vai ser fundamental para, para que Macron consiga assegurar uh, aquele lugar que ocupa no, no Eliseu. É, é nisso que ele está focado e sobre tudo em não, em não cometer muitos erros. E
1: como dizia aqui o Bruno Cardoso Reis, Macron chegou mais tarde do que Le Pen à campanha. Para os dois, tenho aqui a pergunta que é preciso fazer hoje, eh, com, que balanço desta campanha para a segunda volta, eh, Bruno Cardoso Reis, quem é que conseguiu caçar mais votos, Le Pen ou
2: Macron? Quer dizer, nós aqui a única, digamos, o único dado, um bocadinho mais objetivo que temos, é, são as sondagens, não é? Com todos os problemas que nós sabemos que as sondagens têm tido nos últimos tempos, mas, de facto, aí, aparentemente, as sondagens o que mostram é uma certa recuperação de Macron que se, que se manteve, ou seja, depois, nomeadamente depois do debate, e, portanto, no fundo, as últimas sondagens apontam para uma maior margem que já anda à volta dos 10%, em muitas sondagens, entre Macron e Le Pen. Agora, obviamente, aqui isso queria dizer que, portanto, o presidente Macron teve aqui algum sucesso, nesta caça, um maior sucesso nesta caça ao voto. Agora, continua a haver, aparentemente, muitos indecisos, sobretudo entre os eleitores de Mélenchon, se irão votar, se, se irão abster, enfim... Eu acho que, de facto, tudo, todos os esforços concentram no sentido de convencer esses eleitores de esquerda, vamos dizer assim, a não votarem na, na Senhora Le Pen, abstendo só votando no Presidente Macron. E, portanto, lá está. A, a confiar nas sondagens, eu diria a vantagem está estar com o Macron, mas teremos de ver no domingo. Não é?
1: podem, podem ser votos decisivos. Pedro Rainho, quem é que consegue chacep-lhe o voto?
2: Muito
0: bem. <risos> eu eu um, estava a pensar, o Bruno Cardoso, Cardoso estava a falar aqui na, nas sondagens, eu estava a pensar, estava-me lembrar da noite eleitoral uh, da primeira volta e, e de uma sondagem, eu creio, creio que sai, que é, que é conhecida, que é divulgada nessa própria noite, que dá ali uma proximidade muito uma grande proximidade, uma distância muito curta entre, entre uh, Macron uh, e Le Pen para a segunda volta. Eu, se não estou em erro, falava-se em assim, 51%, 49%. Uh, eu, eu, fiquei muito curioso quando vi, uh, eu fiquei muito curioso quando vi essa sondagem ali a quente na noite eleitoral... Uh, partir do, do princípio ou pressupus que isso ia obrigar os candidatos a irem uh, mais atrás do voto, uh, a serem mais contundentes na mensagem que queriam passar. Uh, não foi isso que se viu, aliás, o, o que temos uh, de momento alto, se lhe podemos chamar assim, do, do, desta, segunda, desta segunda volta, desta última semana de campanha, é, é o debate em, em que Macron e Le Pen estão uh, frente a frente uh, e em que, uh, mesmo aí, uh, Ali não parece que tenha sido determinante para para o reforçar ou conter o o eleitorado que já se que cada um deles já tinha. Le Pen aí insistiu no mesmo modelo que em que vem trabalhando, que é não confrontacional, não radicalizar o oponente nem a mensagem. E desse ponto de vista parece-me que foi bem sucedida. Macron Dizer, tem aqui uma vantagem de cinco anos de, de, de presidência, conhece os dossiers, uh, mas no final fica aquela sensação de que uh, o eleitor, se for votar, uh, vai escolher uh, o que é menos mau. E isso não é propriamente muito uh, saudável nem muito entusiasmante para uma eleição que é, uh, como percebemos por todo, por todo o contexto à, à volta de, de França, o uh, contexto europeu, uma eleição que é verdadeiramente fundamental e decisiva. Uh, em que os eleitores são chamados a, a dizer que tipo de liderança querem em França e que tipo de influência política querem no contexto europeu.
1: Tão decisiva é esta eleição que tivemos os primeiros ministros de Portugal, de Espanha e também o chanceler alemão a assinarem juntos, os três, um artigo de opinião que foi publicado em três jornais, no Público, no El País e no Le Monde, com um claro pedido para o voto em Macron dizendo que esta segunda volta não pode ser business as usual, aqui não estamos a falar francês, mas... Ah é a expressão que é utilizada. Bruno Cardoso Reis, esta necessidade de termos aqui representantes de três países a unirem-se por escrito neste apelo, é representativa de como há receio de que Le Pen possa ganhar?
2: Sim, eu acho que isto mostra como, como é de facto assustador para no fundo para outros países europeus não, não, não são certamente para todos Eu acho que por exemplo para o Orban, por exemplo, para o líder húngaro se calhar era bastante interessante não é ter a senhora Le Pen no, no Eliseu mas mas de facto para a generalidade dos países europeus e em particular para aqueles mais próximos da, da França que têm relações mais intensas com a França isso seria especialmente alarmante isto é, é, um, é um bocado invulgar e até pode ser eventualmente contraproducente, não é? Costuma-se dizer que este tipo de, enfim, de, de algum tipo de, 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 de interferência externa numa, numa eleição às vezes gera um sentimento de rejeição, não é? De facto, eles são hábeis, no fundo, a apresentar a questão, também, no fundo, valorizando aqui o papel da França, portanto, dizendo, atenção, que a França tem aqui um papel absolutamente indispensável na Europa, e nós estamos aqui a falar também em nome da defesa dos valores europeus, portanto, no fundo, esta é uma eleição excepcional em que está em causa muito mais do que apenas a França, e é, portanto, é por isso que nós fazemos este apelo. Eu acho que, apesar de tudo, de facto, é, é, é algo invulgar, é algo um pouco arriscado, eu acho que mostra isso mesmo, é o de preocupação e eu acho que é significativo ser no Le Monde e serem estes, estes três líderes enfim, tem a ver obviamente com a, aqui com o interesse na, na França que estes países em especial têm, mas também são três líderes da esquerda europeia, da esquerda socialista e portanto eu acho que houve aqui no fundo este juízo de que seria importante tentar mobilizar algum voto de esquerda uh, que possa estar mais hesitante para o, para, o, para o lado do senhor Macron e portanto valeria, terá valido a pena correr esse risco. Do, do ponto de vista de Portugal, de facto isto mostra a crescente aproximação em termos diplomáticos com a França, na verdade ela já vem já vem de longe já vem pelo menos dos anos 60, mas intensificou-se muito nos últimos anos com uma grande convergência de interesses, com esta tendência na, na União Europeia a 27 para criar para se criar em grupos de países digamos mais pequenos e com interesses mais convergentes e também por algum desinteresse e desinvestimento de outros aliados históricos. Enfim, o caso máximo, o exemplo máximo disso é o caso da, da Grã-Bretanha, que inclusive saiu também da própria, da própria União Europeia.
1: Uhum. E Emmanuel Macron, entretanto, já veio agradecer este apoio. Diz que António Costa é o um amigo, amigo e que é adorável. São estas as, as palavras. Pedro mon, Reino Monami
2: mon Macron e Monami Costa, não é?
1: Precisamente, precisamente. Pedro Rainho.
0: Eu... eu, eu... Não tenho a pretensão de, de, de querer adivinhar ou, ou sequer conseguir interpretar na sua globalidade a vontade do eleitorado francês mas eu pergunto-me uh, se do ponto de vista interno, é porque é aquilo que, que este artigo pretende, é, é quase piscar aqui o olho uh, aos eleitores franceses e, e dizer-lhes uh, atenção porque vocês têm aqui uma escolha importante uh, para fazer uh, eu creio que eles estão uh, cientes disso não é de agora que a França tem o peso que tem e o impacto que tem, uh, a relevância que tem no, no contexto europeu, eu, eu pergunto-me é, se os eleitores franceses uh, Estão verdadeiramente preocupados com aquilo que, que António Costa, que Pedro Sanchez e, e, e Schultz têm, têm a dizer sobre, sobre, uh, sobre a, a decisão que, que eles são chamados a tomar. Uh, quer dizer, uh, o que é que os eleitores querem no final do dia? Isto para perceber. Uh, para chegar à mensagem do próprio, do próprio artigo. Os eleitores estão eh, verdadeiramente preocupados eh, ou, melhor dizendo, a sua escolha no domingo vai ser feita em função de uma eventual maior ou menor aproximação de, de Marine Le Pen a, a Vladimir Putin ou vai eh, basear-se mais na mensagem de que eh, a reforma pode ficar, a idade da reforma, como Le Pen promete ou, ou propõe, eh, pode situar-se ali entre os 60 e os 62 anos eh, é mais interessante ouvirem uh, um, Emmanuel Macron dizer que a, que a reforma, a pensão mínima, tem que subir para os 1.100 euros. Uh, mais do que aproximações políticas exteriores, parece-me que, que o eleitorado francês está, está mais interessado naquilo que que lhes diz respeito no dia-a-dia dia. e portanto estou um bocadinho, fico um bocadinho cético sempre em relação a este, este tipo de, de tomada de posições que não são uh, comuns, não são recorrentes, mas uh, acho, que, acho que não terá no final do dia grande impacto no, no momento de dos eleitores escolherem o seu candidato.
1: Pode não ser muito, muito eficaz. Bruno Cardoso Reis, Pedro Rainho, merci, a vocês não vos posso dizer bonne réflexion por, porque vocês não são eleitores franceses. Uh, agora Agora vamos até onde tudo acontece. E vamos até onde tudo acontece, vamos ter com a nossa enviada especial do observador Sónia Simões, que esteve esta tarde numa terra que já mencionámos aqui, Fijac, uma zona rural do sul de França, foi o local escolhido por Emmanuel Macron para encerrar a campanha, agora Sónia Simões já estás em viagem e é perceptível aqui, o que é que destacas do discurso de Macron?
3: Uh, olá Vanessa, uh, sim, já estou a regressar, eu estou entre Fijac e Porto Rodés para voltarmos para Paris, estamos a 500 km de Paris, portanto, e uh, o, o discurso macro que posso destacar é aquilo que se estava à espera, tendo em conta o, o sítio que ele escolheu para a sua última aparição antes da, da, do dia de voto que foi um discurso para a ruralidade. Portanto, o Macron prometeu que iria descentralizar os serviços públicos para que as pessoas não tivessem de deslocar para tratar das suas uh, atividades do dia-a-dia, -dia, que ia reforçar a segurança contra uh, abrir para, para mais polícias, uh, que ia reforçar a ferrovia, uh, apostar na, na, na fibra. Portanto, tudo promessas para, para o eleitorado desta zona que eh, eh, apesar de ter dado a vitória na primeira volta eh, esta câmara é eh, historicamente socialista
1: uhum. foi uma última ação de campanha eh, muito concorrida muitos República... muitos apoiantes Sónia
3: é muito curioso, porque as imagens às vezes não nos dizem toda a realidade, mas a parte dos apoiantes que lá estavam são regimentados pelo próprio partido e estavam lá, como estão noutros locais do país, a acompanhar o Macron. Portanto, isto é uma, uma, uma vila com, com 10 mil pessoas, estavam uma ínfima parte porque nem todos foram autorizados a entrar, havia um sistema de registro, ao contrário do comício da UPN de ontem que foi aberto, quem, quem quisesse comparecer aparecia, aqui é todo um sistema de registro e de entradas seletivas, ele também é um chefe de Estado, não é? Um, e uma, uma pequena parte é que sim, é que vive aqui, mas foi suficiente para ele ter mesmo que interromper o discurso perante uma bandeira que colocaram numa janela, e que acabou por ser retirada pelos seguranças de Macron, e já no final, no contacto com a população, também teve que haver intervenção dos seguranças por algumas vozes da oposição.
1: Uhum. Sónia, e nesta altura, estamos a dia e meio desta eleição, haverá ainda muitos indecisos? É a percepção que tens? Uh,
3: daqui uh, haverá de certeza quem, uh, quem esteja indeciso em quem votar, foi a percepção com que fiquei. Acredito... Que ainda haja muitos indecisos, mas continuo a repetir a minha tese quando chegarem à mesa de votos. Eu acho que muitos vão
1: votar Macron ou, uh, ou vão votar em breve. A ver, vamos, Sónia Simões, aqui em Direto de França, ela está em, via... é em viagem, é a nossa enviada especial à uh, França, estamos mesmo mesmo em contagem decrescente para a segunda volta das presidenciais, estão marcadas para domingo e hoje, hoje ainda temos tempo para ir ao baú das campanhas presidenciais, Judito França.
4: Ao contrário do debate calmo e composto entre Marine Le Pen e Emmanuel Macron, em 2007 o frente a frente entre Ségolène Royal e Nicolas Sarkozy tornou-se num verdadeiro combate de boxe. Era a última oportunidade antes das eleições e a candidata socialista precisava de inverter a tendência das sondagens. Quando o tema da discussão chegou à educação e aos alunos com deficiência, o verniz estalou. Segolene acusou o governo de Jacques Chirac, do Partido União, para um movimento popular, o mesmo de Sarkozy e seu antecessor, de ter prejudicado as crianças com a decisão de reduzir o, nome, o número de professores. Nessa altura, a Royal exaltou-se e afirmou estar escandalizada com o que estava a ouvir e que se tinha chegado ao cúmulo da imoralidade política num tom claramente muito indignado n'est pas acceptable. Alors, et je suis très en colère. et les parents et les familles qui vous, -vous
5: en... et les parents... non, -vous
4: je ne me Sarkozy pediu a Royal que não lhe apontasse o dedo indicador em riste, mas o calmez-vous foi visto como uma condescendência às mulheres. Nas redes sociais, o candidato de direita foi acusado de sexismo e de menosprezar a preocupação de Ségolène. Nas análises ao debate, as opiniões dividiram-se, claro, e houve quem visse na atitude de Ségolène uma tática para tentar irritar Sarkozy. Isso é que não foi uh, claramente conseguido. O homem que viria a ser presidente manteve-se imperturbável durante todo o debate e terminou com uma frase que desarmou a candidata socialista: Je ne me calmerai Que é, os dois a falar ao mesmo tempo é difícil de perceber, mas Sarkozy disse é preciso manter a calma para ser presidente. As sondagens a seguir ao debate deram a vitória a Sarkozy. Ségolène Royal foi considerada demasiado agressiva. Bom, e quatro dias, como sabemos, o triunfo confirmou-se nas urnas.
1: E seguimos agora neste chasse ao voto. Vamos terminá-lo, na verdade, com outra viagem musical do Bruno Vieira Amaral, que dedica une chanson a um antigo presidente francês.
5: Sim, e desta vez a François Mitterrand, o senhor Água Mole em Pedra Dura. Porque antes de chegar à cadeira presidencial, François Mitterrand tentou uma vez em 1965, e forçou Charles de Gaulle a uma segunda volta, naquelas que foram as primeiras eleições presidenciais por sufrágio universal. Perdeu na segunda volta e, em 1969, não teve o apoio da secção francesa da Internacional Operária, o partido antecessor do Partido Socialista, e por isso não se candidatou. Em 1974, Mitterrand voltou à carga, ganhou a primeira volta, mas perdeu para Giscard d'Estaing na segunda volta. Outro político talvez não tivesse ido a um terceiro assalto, mas em 1981 Mitterrand voltou à carga e, dessa feita, bateu o incumbente numa segunda volta bastante reunida. Mitterrand tornou-se assim o primeiro presidente de esquerda da Quinta República, isto numa altura em que os aliados ocidentais, Estados Unidos e Reino Unido, estavam à direita, com Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Em 1988, Mitterrand alcançou outro marco político histórico. Tornou-se o primeiro presidente francês a ser reeleito por sufrágio universal. O seu adversário, na segunda volta, foi o primeiro-ministro conservador, Jacques Chirac, mas Mitterrand venceu com uma margem agradável. Durante o segundo mandato, preferiu uma das suas frases mais célebres, governar não é agradar. Mas Mitterrand, apesar da coabitação com primeiros ministros de direita e de alguns escândalos políticos, agradou aos seus compatriotas. Quem também agradava muito aos franceses era a jovem cantora Vanessa Paradis. Em 1988, o ano da reeleição de Mitterrand, Paradis brilhava nas tabelas de vendas com este Marilyn e John, uma canção que aludia ao romance secreto entre Marilyn Monroe e um presidente, neste caso um presidente norte-americano, John Kennedy e Mitterrand também tinha os seus segredos amorosos mas não era sobre os pecados domésticos que Vanessa Parradi cantava.